0: historie, od których głowa czasami pęka. I to jest jedna z takich historii. Jako jedna z niewielu tutaj poruszanych przeze mnie spraw jest taką sprawą, która ostatnio była bardzo głośna w mediach i właściwie bardzo jest w tym momencie aktualna. Mimo, że wydarzyła się ponad 20 lat temu. Wszystko zaczyna się na początku lat 90. w Legnicy. To tam mieszka Magdalena razem ze swoimi rodzicami, Julią i Zygmuntem. Mieszkają w centrum Legnicy, w jednej z wielu zresztą obecnych tam starych kamienic. Rodzice Magdy są świadkami Jehowy, podobnie jak ona, więc... Żyją w takiej dość zamkniętej społeczności, są bardzo religijni i też starają się, żeby ich córka pielęgnowała w sobie te wartości, które o niej wpajają. Magda jednak jest bardzo młodą dziewczyną i pewnego dnia na jej drodze staje Robert. Kilka lat od niej starszy, przystojny, młody człowiek, w którym Magda bardzo szybko się zakuchuje, zresztą z wzajemnością. Para spotyka się ze sobą, co nie podoba się rodzicom Magdy, ponieważ po pierwsze nie przypadają za tym chłopakiem, a po drugie jest on z tak zwanego świata. A Julia i Zygmunt dla swojej córki raczej pragnęliby męża, który byłby tego samego wyznania co ona. Tutaj też taki mały off top dlatego że zapraszam Was na mój drugi podcast Słuchowisko Pogadajmy o Życiu, gdzie w lutym, w odcinku pod tytułem Ludzie z Innego Świata, właśnie miałam okazję porozmawiać z dwójką eks świadków Wiechowy, Sarą i Edwinem z kanału Światusy, który też Wam serdecznie polecam. Pewnie część z Was zna ten kanał, ale właśnie tam Edwin i Sara mówią o tym, jakie są ograniczenia, właśnie dla Świadków Jehowy dla wyznawców tej religii i to pozwoli wam trochę lepiej zrozumieć, jeżeli ktoś nie ma takiej wiedzy na ten temat, dlaczego Świadkowie Jehowy, szczególnie ci ochrzczeni, nie mogą wiązać się z osobami, które nie są Świadkami Jehowy. Znaczy, mogą, ale Teoretycz, teoretycznie mogą, ale w praktyce wygląda to trochę inaczej i e, jest na nich wywierana dość spora presja, więc tak też było w tym przypadku, mm, rodzice nie byli zadowoleni z tego związku i tym bardziej nie byli zadowoleni z tego, kiedy pod koniec 92 roku dowiedzieli się, że Magda, ich niezamężna córka jest w ciąży właśnie z Robertem. Robert zachował się tak, jak myślę, że część rodziców oczekiwałaby tego od partnera ich córek, który właśnie jest ojcem dziecka, które zaraz ma przyjść na świat i ożenił się z Magdą. Młodzi wydawali się w sobie bardzo zakochani i tak też byli postrzegani przez środowisko swoje. Kiedy na świat przyszła mała Monika, no dziadkowie... Oczywiście oszaleli na jej punkcie, Magda też była bardzo szczęśliwa, że ma córeczkę. Robert również sprawiał wrażenie, że się cieszy, ale był takim bardziej wycofanym mężczyzną. I jako, że oboje nie mieli stałej pracy, Robert postanowił, że wyjedzie za granicę, dokładnie do Włoch, i tam y, zarobi trochę pieniędzy, które potem przywiezie do Polski i to pozwoli im y, żyć przez jakiś czas na całkiem godnym poziomie. To też jest taki aspekt, to bezrobocie Roberta, które przeszkadzało y, jego teściom, ponieważ mężczyzna nie tyle nie pracował, co on chyba za bardzo nie chciał podjąć takiej normalnej pracy. Można go było spotkać na różnego rodzaju bazarach, gdzie wbrew pozorom niczego nie sprzedawał, niczym nie handlował, a robił Coś, co można nazwać sztuczkami, czyli grał w trzy kubki, w jakieś karty, w jakieś sztuczki, wszystko co miało spowodować, że ludzie położą na stole jakieś pieniądze, które on potem gdzieś tam w wyniku magicznej sztuczki przywłaszczy, więc no nie było to na pewno zajęcie, które mogłoby się wydawać dla kogokolwiek, wydaje mi się, jakimś takim... E, no, szanowanym, czy w ogóle perspektywicznym, no, nie był to żaden zawód, to po prostu zazwyczaj są coś naciągacze, no i właśnie takim czymś trudnił się Robert. Ten wyjazd do Włoch trochę teściów pocieszył, pocieszył też e, młodą Magdę, która była młodą matką, ale na szczęście miała spore wsparcie w swoich rodzicach. Gdy Robert wyjechał do tych Włoch, e, to właściwie wychowywali tę e, małą Monikę e, we trójkę. Ciąża i małżeństwo z człowiekiem ze świata, nie ze świadkiem Jehowy, poskutkowało tym, że Magdalena została wydalona ze zboru, co też na pewno było jakimś źródłem konfliktów i myślę, że to było bardzo trudną sytuacją dla całej rodziny, ponieważ jeżeli ktoś zostaje wykluczony ze zboru, to nie może jego rodzina mieć z nim kontaktu, co też jest w ogóle kontrowersyjnym moim zdaniem aspektem akurat tego wyznania, ale nie będę się tutaj zagłębiać w szczegóły, polecam wam w każdym razie ten odcinek, tam pokazane są właśnie takie przypadki, kiedy właśnie rodzina nie może już mieć kontaktu ze sobą, ponieważ ktoś z nich został wydalony, czyli wykluczony ze wspólnoty. Tak właśnie było z Magdą, ale rodzice nadal jej pomagali, ryzykując tym samym wiele, ponieważ prawdopodobnie ich wspólnota musiała być w jakiś sposób o tym poinformowana, że oni mają kontakt z tą córką, co mogło się skutkować dla nich również wydaleniem z tej wspólnoty, a religia miała w ich życiu bardzo ważne miejsce, właściwie to pierwszorzędne. Kiedy Monika już była ponad rocznym dzieckiem, Robert wrócił z Włoch. Po tym powrocie zachowywał się zupełnie inaczej. Nie chciał za bardzo mieć kontaktu z Moniką, narzekał na nią, sugerował, że dziecko to jest kłopot, problem. Kiedy Magda mówiła mu o tym, że na przykład trzeba kupić jakieś nowe ubrania, to kwestionował tę potrzebę, dlaczego, że po co takiemu dziecku ubrania i zaczął też używać takich dziwnych sformułowań, że wkrótce tego dziecka nie będzie, że wkrótce nie będą musieli o nim myśleć, co na dobrą sprawę nie budził jakiegoś większego niepokoju poza nerwami wymierzonymi tylko i wyłącznie w ojca, który y, zmienia swoje nastawienie wobec dziecka, więc teściowie już kompletnie stracili do niego szacunek i też na tej linii teściowie Robert było wiele konfliktów. Mężczyzna się tym nie przejmował, zrzucał to cały czas na karp tych różnic religijnych e, i tak sobie to pewnie interpretował, natomiast Magda jako młoda, niedoświadczona jeszcze do końca życiem dziewczyna była w Robercie bardzo zakochana, to też był ojciec jej dziecka, więc czuła się do niego przywiązana i starała się w jakiś tam sposób załagodzić ten konflikt i nie złościła się na mężczyznę, mimo że mówił o ich wspólnym dziecku jak o jednym wielkim problemie. Ta dziwna sytuacja utrzymywała się jeszcze przez kilka tygodni. Aż 16 lipca 1994 roku, w sobotę, Monika miała wtedy półtora roku, obudziła się z bardzo, bardzo wysoką gorączką. Miała prawie 40 stopni temperatury. Było więc oczywiste, że dziecko potrzebuje pomocy lekarskiej. Ale do lekarza umówiła ją pani Julia która wybrała się razem z Moniką do lekarza wraz ze swoim mężem, czyli dziadkiem Moniki, ponieważ Magdalena, jej matka, była w tym momencie u koleżanki i wiem, że to nie do końca dobrze brzmi, że w sytuacji, w której dziecko z bardzo wysoką temperaturą, bardzo małe dziecko, potrzebujące pomocy, nie może w tym momencie liczyć na matkę, ale... Podejrzewam, że to wychowywanie Moniki odbywało się na takich dość równych zasadach pomiędzy tymi członkami rodziny, więc nie było w tym absolutnie nic dziwnego, że to dziadkowie poszli z dzieckiem do lekarza. Ale kiedy babcia ubierała Monisię, nagle pojawił się Robert i powiedział, że on też bardzo chętnie pójdzie z dziadkami do tego lekarza, bo się martwi o córkę. Było to dla nich bardzo dziwne, bo, czy takie dziwne, no, z jednej strony bardzo miłe, że on się wreszcie zainteresował, nawet sobie pewnie pomyśleli, że no, to dobrze, że chociaż jest jakiś plus tej gorączki, że się przejął losem dziecka, ale zdziwiło ich to dlatego, że to w ogóle nie było podobne do Roberta nawet sprzed tego wyjazdu, a już po wyjeździe do tych Włoch i po powrocie to już w ogóle nie przypominało. Jego zachowania i o 10 rano wszyscy wychodzą z mieszkania i udają się do przychodni. Robert ze sobą bierze torbę, taką reklamówkę zwykłą i ma w niej ubrania, dokumenty, co jest nawet zastanawiające, ale... Teściowie jakoś nie wnikają w to, dlaczego ich zięć zabiera za sobą swoje najlepsze ciuchy do przychodni w sobotę. Podczas wizyty lekarskiej okazuje się, że Monika ma jakiś stan zapalny, więc do, otrzymuje od y, lekarza receptę na y, jakieś szczopki, syropy, antybiotyk, co wiąże się z tym, że wracając z przychodni, dziadkowie y, Monika i jej ojciec muszą udać się do apteki. I tutaj apteki również idą w komplecie, ale że w aptece jest kolejka. Pani Julia sama idzie do apteki, natomiast pan Zygmunt, Robert oraz Monika czekają na zewnątrz. Robert prowadzi wózek z Moniką, gdzieś tam chodzi po okolicy, dziadek grzecznie stoi pod apteką i czeka na babcie. Widzi tylko, że w pewnym momencie Robert podchodzi do budki telefonicznej, dzwoni gdzieś, ale jego obserwacje zięcia przerywa pani Julia, która wychodzi z apteki, ponieważ brakuje jej pieniędzy. Aptekarka nie ma jak jej wydać reszty, więc tam potrzebne są jakieś drobne. W każdym razie pan Zygmunt wchodzi do wnętrza apteki i tam pomaga pani Julii i kiedy wychodzą z tej apteki, pokonują schody, pani Julia miała z tym problem, pyta się swojego męża, gdzie jest Monika i Robert. Zgodnie z prawdą odpowiada, że mężczyzna jest gdzieś tam koło budki telefonicznej, no ale kiedy ich wzrok wędruje do tej budki, to okazuje się, że nie ma tam ani Roberta, ani Moniki, więc zaczynają się rozglądać po okolicy, nie widzą ich nigdzie, więc myślą sobie, że może Robert zabrał po prostu córkę na jakiś spacer, więc obchodzą okolice, nie widzą nigdzie swojej wnuczki ani swojego zięcia, więc decydują się na to, że najlepiej będzie, kiedy pójdą do domu, bo najprawdopodobniej Robert nudził się czekaniem pod tą apteką i tam poszedł z Moniką. No ale w domu nikogo nie było. W międzyczasie do domu przychodzi Magda, która jest zdziwiona tym, że nie ma jej córki, ani jej męża. I kiedy dowiaduje się, że Robert poszedł gdzieś sam z Moniką, Zaczyna się denerwować i to na tyle się denerwuje, że już o 15, czyli 5 godzin po wyjściu wszystkich do przychodni, idzie na policję i mówi o zaistniałej sytuacji. Oczywiście nie trudno się domyślić, że w sytuacji, w której Robert był mężem Magdy, ojcem Moniki i miał pełne prawa rodzicielskie, no to miał prawo ze swoim dzieckiem pochodzić po mieście. Ale policja bierze te słowa Magdy na poważnie i przez kilka godzin jeżdżą po Legnicy, rozglądając się po różnych parkach, deptakach, centrum miasta itd., szukając właśnie gdzieś Moniki. Pomyśleli też o tym, że na przykład Robert spotkał jakichś znajomych, gdzieś tam poszedł, zabalował, dziecko gdzieś zostało, albo że zabrał dziewczynkę gdzieś do swoich znajomych i tam z nią spędza czas. Kilkugodzinne poszukiwania nie przynoszą żadnych rezultatów, a policja nie do końca może przyjąć jakiekolwiek zawiadomienie o uprowadzeniu dziecka, ponieważ ojciec, który ma prawa rodzicielskie, pe w pełni te prawa ma, nie może uprowadzić dziecka. Ponadto nie miał żadnych właściwie powodów ku temu, żeby to robić. Minęło kilka dni, ani Roberta, ani Moniki y nie było w domu, nie pojawili się. Więc 20 lipca Magda Bielawska idzie na policję po raz kolejny i tym razem już zgłasza, że Monika zaginęła i najprawdopodobniej została uprowadzona przez swojego ojca Roberta Bielawskiego. W tym zgłoszeniu o porwaniu dziecka możemy doczytać się, możemy doszukać się kilku bardzo niepokojących zdań. Początkowo Magda opisuje ich relacje, mówi, że w marcu urodziła swoją córkę, a właściwie to od, od tych słów zaczyna to zawiadomienie. Opisuje właśnie sytuację, jak wyglądał ich związek, i kiedy Monika przyszła na świat, Robert się nieco zmienił, wyjechał do Włoch, a kiedy wrócił z tych Włoch, nie mówił nigdy do Moniki po imieniu, nie mówił o niej córeczka, dziecko, tylko używał słów takich obraźliwych, y, na przykład tytułując ją mianem Bahora. Y, mówił także, że sprzeda tego Bahora pozbędzie się go, bo mu przeszkadza, a tak to przynajmniej będą z tego pieniądze. To jest cytat. Ale oczywiście... Są takie zdania, które bolą, które nie są miłe, szczególnie jeżeli pochodzą od bliskich i kochanych przez nas osób, ale których nie bierzemy na poważnie. Kiedy odgrażamy się komuś w kłótni, że ja cię chyba zabiję, to raczej mało kto potem faktycznie spełnia swoją obietnicę czy groźbę na dobrą sprawę, tak to chyba powinnam nazwać. I tak było też w tym przypadku. Ale Magda zaczęła zauważać takie niepokojące sygnały, że za każdym razem, kiedy w pobliżu Moniki pojawiał się Robert, to zaczynała płakać. Na policji też Magda mówi o tym, że dziecko miało kilka takich dziwnych śladów, tak jakby uszczypnięć, siniaków, co też policjantów bardzo niepokoi. Jednak mimo to Magda nie odczuwa takiego lęku o życie, swojego dziecka, nie martwi się o to, czy ono żyje, czy nie żyje, tylko jest zła na Roberta, że zabrał córkę od niej i nie jest pewna tego, jak może się on tym dzieckiem zajmować, skoro mówił o nim tak złe rzeczy i właściwie celem Magdy w tym momencie jest to, żeby córkę jak najszybciej odzyskać, odbić tak na dobrą sprawę Robertowi, co policjanci rozumieją i szybko podejmują działania. Bardzo szybko sprawa Moniki zostaje zgłoszona wszystkim komendom, komisariatom. Wszyscy wiedzą, że zaginęła półtora roczna dziewczynka z Legnicy, ale kiedy policjanci proszą Magdę o zdjęcia dziecka i ta idzie do domu, żeby takie zdjęcia przygotować, Okazuje się, że z domu zniknęły wszystkie fotografie dziewczynki. Wyjęte zostały z albumów, nie ma dosłownie ani jednego zdjęcia. Jedyne zdjęcie, które Magdalena znajduje, jest jeszcze niewywołane i znajduje się w aparacie jej rodziców, którzy Monikę wzięli ze sobą na kongres świadków Jehowy i tam zostało zrobione jakieś grupowe zdjęcie, gdzie Monika z oddali ma zrobione zdjęcie, jak siedzi w wózeczku, więc ta twarz jest gdzieś z profilu uchwycona, niedokładna jest, nie ma tam żadnych szczegółów, widać tylko, że ma blond kręcone włoski, że wózek jest niebieski, znaczy turkusowy właściwie jest taką, białą siatką pomiędzy uchwytem, tym, którym się wózek pcha, taka siatka jakby na zakupy. Trzy dni po zgłoszeniu tego zaginięcia, właściwie tego zawiadomienia o uprowadzeniu dziecka, w domu Magdy odzywa się telefon. Po drugiej stronie słuchawki jest Robert. Prosi Magdę o spotkanie. Magda jest cała w emocjach. Spodziewa się tego, że wreszcie zobaczy swoją córkę spotykają się w parku, bo Robert nie chce, żeby e, widzieli się w domu i w tym parku informuje Magdę o tym, że Monika nie żyje. Tłumaczy to tak, że wziął ze sobą Monikę tego dnia, kiedy wyszła od lekarza, zawiózł ją do Czech i w tych Czechach miał wypadek i w wyniku tego wypadku Monika zginęła. Ta historia nie ma najmniejszego sensu, no bo był u lekarza, bo wiedział, że dziecko jest chore, wziął leki, tylko jak dostał te leki, to wyjechał do Czech, ale przecież leki zostały w aptece, spod pod której właściwie Robert Monikę wziął. No i bardzo szybko też udaje się zweryfikować autentyczność tych słów Roberta, ponieważ nie było w tych dniach, w których on mówił w tym okresie, Żadnego wypadku w Czechach, w wyniku którego zginęła yy, jakaś dziewczynka, w ogóle nie było takich śmiertelnych wypadków w tym czasie. Yy, także nawet gdyby był, yy, to i tak oni już by zostali poinformowani o tym, bo to się dzieje wszystko z automatu jakoś. Nie wiem jak to działa, ale zostaliby na pewno poinformowani, a policja w Polsce poinformowana przez policję czeską. Kiedy udaje się to zweryfikować, Magda ponownie spotyka się ze swoim mężem, i tym razem Robert informuje ją o zupełnie innych losach ich córki. Mianowicie mówi, że sprzedał Monikę jakimś ludziom, których spotkał na giełdzie czy na bazarze. I są to mieszkańcy Katowic, którzy nie mieli dziecka. Zawsze bardzo pragnęli mieć dziecko i że on tak bardzo chciał, żeby oni to dziecko mieli, że zrezygnował nawet ze sprzedaży, że otrzymałby z tego tytułu jakąś zapłatę, tylko oddał im Monikę i jeszcze dał im 2 miliony starych złotych, czyli dzisiejsze 200 złotych na to, żeby oni mieli tam na jakąś tam małą wyprawkę dla dziecka. Najprawdopodobniej tego dnia, kiedy Robert opowiedział tę historię Magdzie, musiał ją w jakiś sposób, tak w cudzysłowie, udobruchać, uspokoić że Monika żyje, że będzie miała lepiej z innymi ludźmi. I skutkiem tej rozmowy jest to, że Magda nie wraca tego dnia do domu, zostaje z Robertem i przez kilka dni nie daje właściwie znaku życia. Chodzą po jakichś znajomych w Legnicy, wałęsają się po mieście, nawet sypiają w parku. I po sześciu dniach, 29 lipca, Magda wraca ze swoim mężem idą na policję i odwołują poszukiwania Moniki. Inicjatorem tej całej dziwnej akcji jest Robert, który oświadcza na policji, składa zeznania, że, które znowu są już trzecią wersją wydarzeń, i mówi, że tego 16 lipca 1994 roku, kiedy razem poszedł z teściami i z Moniką do lekarza, to zrobił to dlatego, że wcześniej wziął aż 12 tabletek relanium, bo się bardzo źle czuł, dlatego, że teściowie go dręczą, bardzo źle go traktują, mają o wszystko pretensje, nie akceptują go. I pod apteką, kiedy był z dzieckiem sam, wykorzystał ten moment nieuwagi teściów i postanowił oddać Monikę swoim dalekim znajomym, którzy pragnęli zawsze dziecka i oni dali znać Robertowi właśnie o tym, że chętnie by takie dziecko zaadoptowali, czy nawet kupili od jakichś ludzi i że to była już wcześniej umówiona akcja, więc on na ten dzień i tak był umówiony i po prostu wykonał plan, o którym nikogo innego nie poinformował. Kiedy policjanci zapytali, co to są za znajomi, on powiedział, że nie wie, jak się nazywają, bo nie zna ich nazwiska, natomiast wie, że są dobrzy, że handlują złotem, łańcuszkami na bazarze, że on ich tam po prostu kojarzy. Jedyne, co się zgadza z poprzednią wersją tej historii, to to, że to są znowu jacyś mieszkańcy Katowic, tylko tym razem już nie było nic powiedziane o tym, że dał im jakiekolwiek pieniądze. Jednocześnie Robert deklaruje policjantom, że odnajdzie Monikę na własną rękę, bo on wie gdzie tych ludzi szukać. Proszą natomiast o to, żeby mogli sami się tym zająć, żeby nie robić afery i problemu tym ludziom na policji, no bo jednak handel dziećmi jest nielegalny. Policjanci są zszokowani tym, co się właśnie wydarzyło, więc oczywiście łatwo się domyślić, że nie zrezygnowali z poszukiwań dziecka i dalej pracowali nad tą sprawą. Postanowili jeszcze bliżej przyjrzeć się Robertowi. Tymczasem on postanowił zabrać ze sobą swoją żonę do Katowic i zaproponować jej wspólne poszukiwanie dziecka. Jednak w tych Katowicach są przez chwilę, wałęsają e, się, bez celu właściwie Robert nigdzie jej nie prowadzi, tylko postanawia, że no, teraz tutaj nic nie wskurają, więc bez sensu, żeby Magda tutaj się wałęsała po tych Katowicach razem z nim, więc wsadził ją w pociąg, odesłał do Legnicy, a kontakt z nim po raz kolejny się urwał. Magda wraca do swoich rodziców, którzy są w szoku, że córka po pierwsze spotkała się z tym człowiekiem, że nie było jej tyle czasu, że chciała odwołać te poszukiwania, że mu w ogóle uwierzyła, że jakim prawem on Monikę komukolwiek oddał i są po prostu zdruzgotani. 2 sierpnia 1994 roku Sprawa zaczyna już przybierać poważniejsze i bardziej konkretne kształty, ponieważ zajmuje się już nią prokuratura, która wszczyna śledztwo. Brane pod uwagę są właściwie trzy główne hipotezy. Pierwsza to taka, że Monika faktycznie została przez Roberta oddana innym ludziom, sprzedana najprawdopodobniej, ponieważ mężczyzna miał problemy finansowe które najprawdopodobniej wynikały z tego, że on gdzieś w tych Włoszech zajmował się jakimś nielegalnym biznesem i tam coś się stało, być może już we Włoszech komuś obiecał dziecko i musiał się wywiązać z tej obietnicy. Drugą hipotezą jest to, że dziecko po prostu zostało spod tej apteki porwane przez kogoś innego i Robert y, w jakiś sposób nie pamięta tego wydarzenia i gdzieś tam próbuje się w jakiś sposób usprawiedliwić, chociaż dziwne to są usprawiedliwienia, skoro on stawia się w świetle handlarza dziećmi. A trzecia hipoteza jest taka, że Monika po prostu nie żyje i że y, straciła swoje życie z rąk ojca. Dziadkowie zresztą nie pozostawiają złudzeń, że ich zięć jest zdolne absolutnie do wszystkiego. Poza tym w tej sytuacji, w której się znaleźli, zaczęli też zauważać, pewne rzeczy, które umykały ich uwadze wcześniej. Zaczynają zauważać, że kilka dni przed zaginięciem, przed zniknięciem właściwie Moniki, Robert dziwnie się jej przyglądał, nie spuszczał jej z oka, wypowiadał takie bardzo dziwne zdania, że niedługo nikt się nie będzie musiał nią zajmować. Wchodził do jej pokoju, kiedy spała, patrzył na nią, co tak, no, wtedy ich nie niepokoiło, bo interpretowali sobie w ten sposób, że może zaczął się nią w jakiś sposób interesować, może ruszyło go sumienie, nie wiem, w każdym razie w kontekście tych wydarzeń no, wyglądało to zupełnie inaczej i malowało to zupełnie inny obraz. W prokuraturze nie zajmuje dużo czasu postawienie zarzutu Robertowi, którego nigdzie nie ma, więc prokuratura ten zarzut stawia zaocznie, że ukrywa gdzieś Monikę, że ją porwał, nie dopuszcza do kontaktów Moniki z matką oraz z jej dziadkami i kiedy Roberta nie udaje się przyprowadzić nigdzie na przesłuchanie, zostaje wysłany za nim list gończy. Informacja o zaginięciu wnuczki dociera także do rodziców Roberta, którzy tą sytuacją nie wydają się w żaden sposób przejęci. Nawet matka Roberta mówi, że przecież syn jest za granicą, no to dlaczego dziecko ma być z nim, skoro on tam pojechał do pracy i że na pewno Magda wie, co się dzieje, czyli matka Moniki, na pewno wie, co się dzieje z jej dzieckiem. Ojciec Roberta z kolei w ogóle nie ma zielonego pojęcia, on nie wie, co syn robi, nie wie, gdzie się może wnuczka znajdować, i sprawa właściwie zamiera na jakiś moment. Zostają powołani biegli, którzy tworzą takie ekspertyzy na temat zarówno Roberta, rodziny, samej Magdy. Tutaj może posłużę się cytatami z tekstu w dużym formacie autorstwa Katarzyny Lubinieckiej. Biegły psycholog o Robercie nie miał najlepszego zdania. Jako człowieka o osobowości psychopatycznej stwierdził także, że Robert jest egoistyczny, kłamie, wykorzystuje innych, jest bezkrytyczny w stosunku do siebie. W stosunku do dziecka od początku był wrogi, gdyż zagrażało ono realizacji jego potrzeb. Jest bez wątpienia zdolny sprzedać swoje dziecko, a pieniądze przeznaczyć wyłącznie na siebie. O Magdzie natomiast biegli stwierdzili, że ma cechy osobowości niedojrzałej, ponieważ deklaruje chęć poszukiwania dziecka, ale w gruncie rzeczy akceptuje jego nieobecność. Wygodniej dla niej jest być osobą wolną. Poszukiwania córki wykorzystuje jako sposób zwrócenia na siebie uwagi, dzięki temu staje się popularna. Chętnie pozuje do zdjęć, poprzez sprawę realizuje swoje potrzeby znaczenia i ważności. Biegli ogólnie stwierdzają, że sprawa nie wywołuje u, zarówno Roberta, jak i u Magdy, poczucia winy w stosunku do siebie. Przyznam szczerze, że nie jest to najlepsza opinia, jaką może słyszeć matka na swój temat, kiedy dochodzi do zaginięcia jej dziecka i kiedy ta sprawa w 94 roku jest bardzo głośna, to Magda ma zaledwie 20 lat. W każdym razie policja w żaden sposób Magdy nie wiąże z tą sprawą, ona nie jest, nie występuje tam w charakterze podejrzanej, więc też miejmy to na uwadze i starajmy się, jak możemy nie oceniać tej sytuacji. Wiemy, że można w różnym wieku, w różny sposób się zakochać i są to zawsze bardzo złożone relacje, jednak pamiętajmy też, że to Magda zgłasza zaginięcie córki i to bardzo szybko i przez wiele, wiele lat bardzo się starała, żeby swoją córkę odnaleźć. Tym bardziej, że Magda w 1995 roku składa wniosek do sądu o pozbawienie Roberta praw do dziecka i tak się właśnie dzieje. Kiedy już jest pozbawiony tych praw, Postanawia odnowić kontakt ze swoją żoną, jednakowoż nie wie o tym, że żona straciła do niego kompletnie zaufanie, że jej telefon jest na podsłuchu, że policja cały czas bada tę sprawę i szuka Moniki, więc wiedzą o wszystkich ruchach Roberta, które on zdradza gdzieś tam ma gdzie po drodze. Przypominam, że wciąż Robert jest poszukiwany listem gończym, ponieważ wszystkie procesy w jego sprawie toczyły się w trybie zaocznym. Podczas tych rozmów telefonicznych, które mają po sobie miejsce, Robert nie zdradza swojego miejsca pobytu, mówi, że Monika jest bezpieczna, że żyje, że jest u innych ludzi, którzy ją kochają, Zdaje sobie sprawę, że jest poszukiwany listem gończym, ale też e, namawia swoją żonę do tego, żeby spróbowali zbudować swój związek od nowa. E, mówi jej nawet o tym, że może pomóc jej zajść znowu w ciążę i że na świat przyjdzie jej drugie dziecko, które będą wychowywać wspólnie. Mówi jej o tym, że mogłaby znaleźć pracę w Niemczech, potem też rzuca inne kraje w Europie, gdzieś tam zachodniej i nawet w Skandynawii, gdzie mogliby pracować. I mówi o tym, żeby Magda do niego przyjechała, ale żeby zabrała za sobą swoje zdjęcia oraz jakieś nagrania VHS, na których jest. I namawia ją też gorąco, żeby wzięła wszystkie swoje koleżanki i namówiła do wyjazdu za granicę. Magdzie bardzo szybko zapala się lampka w głowie i brzmi jej to tak jakby Mąż chciał ją zrekrutować do jakiegoś domu publicznego. Robert na to reaguje śmiechem, że przecież w ogóle skąd jej to przyszło do głowy i właściwie ta rozmowa się na tym kończy. Magda nigdzie nie wyjeżdża, a Robert się nie ujawnia. Jego miejsce pobytu udaje się ustalić natomiast ponad dwa lata później. Okazuje się, że przez ten cały czas mężczyzna siedział w Austrii, gdzie posługiwał się podrobionymi dokumentami. I dzieje się tak tylko dlatego, że śledczy, które zajmują się tą sprawą, postanawiają go dopaść dostali jakiś cynk, że on może być właśnie w Austrii, że w Wiedniu się gdzieś tam znajduje więc na własną rękę, pewnie po godzinach w trakcie swojego urlopu udali się do Wiednia tam postarali się przez jakąś Polonię najprawdopodobniej w tej Austrii Roberta namierzyć, a że to był 97 rok i Polska nie miała jakichś tam umów międzynarodowych, które pozwalałyby policji austriackiej aresztować obywatela Polski za przestępstwa, które, których dokonał w Polsce więc to się jakby nie może odbyć taką jakąś oficjalną drogą, jeżeli to dobrze rozumiem, więc policjanci polscy postanawiają pomóc trochę swoim kolegom z Austrii, jadą do tego Wiednia, namierzają Roberta, robią mu jakieś zdjęcia z ukrycia, tam całą siatkę znajomości rozpracowują i te gotowe informacje przekazują policjantom austriackim, którzy na podstawie listu gończego, który jest ustawiony w Polsce, zatrzymać Roberta. I tak się właśnie dzieje. W tym wszystkim pomaga aktywnie Magda, która wywabia Roberta, bo umówiła się z nim. I też to spotkanie ma doprowadzić do tego, że Robert w końcu powie, gdzie jest Monika, ale niestety nic nowego nie mówi. Mówi tylko, że jest ona bezpieczna, że znajduje się w jakiejś polskiej rodziny, więc kobieta załamana wraca z powrotem do Polski. Robert jest zatrzymany, znajduje się w austriackim areszcie. Okazuje się, że posługuje się właśnie podrobionymi dokumentami, a mimo to po niedługim czasie zostaje zwolniony z austriackiego. Jednakowoż austriacka policja już go gdzieś tam ma na swoim radarze. Udaje się też postawić mu takie lokalne zarzuty austriackie, ponieważ Robert dokonał kilku kradzieży na budowie, na której podobno pracował. W związku z tym Austriacy mieli bardzo dobry pretekst do tego, żeby żeby poddać ekstradycji do Polski i tak się właśnie dzieje. Jesienią 97 roku Robert wraca do Polski i pozostaje do dyspozycji prokuratury. Podczas kilkumiesięcznego aresztu dochodzi do wielu, wielu, wielu przesłuchań Roberta oczywiście i w wyniku tych przesłuchań śledczy poznają kolejne wersje losów Moniki. I tak przy wersji z oddaniem Moniki tym handlarzem złotem z Katowic. Nagle okazuje się, że Robert przypomina sobie ich imiona, że to pałżeństwo Zbigniewa i Alicji nawet dzieli się ich rysopisem. Do tego wszystkiego dodaje nagle ważny szczegół, że ta transakcja była transakcją sprzedaży, za którą Robert otrzymał pieniądze. Byli umówieni na 20 milionów złotych, czyli... 2000 złotych obecnie, natomiast finalnie za swoje dziecko otrzymał tylko 5 milionów, czyli 500 złotych, z czego był niezadowolony. Podczas kolejnego przesłuchania mówił o tym, co powiedział na początku Magdzie, że ci ludzie nie byli bardzo biedni, ale bardzo zdeterminowani, żeby mieć dziecko, więc finalnie Robert sprzedał Monikę, ale sprzedał także, jeszcze dopłacił 2 miliony złotych, żeby oni mieli na jakąś tam wyprawkę. Dodał też, że nowi rodzice Moniki wyjechali do Niemiec, a kilka miesięcy po tej transakcji, oni do niego zadzwonili i poinformowali go, że oddali Monikę do domu dziecka, że już nie chcieli się nią zajmować. Śledczy łapią się tego wątku telefonu, że skoro oni do niego dzwonili, to musieli pewnie znać jego numer telefonu, pewnie ze wzajemnością to jeszcze były czasy, gdzie nie, były, nie było telefonów komórkowych w takim powszechnym użyciu. I owszem, Robert twierdzi, że ma do nich numer telefonu, ale ten numer telefonu zostawił w jakimś notesie. Ten notes jest w jego wynajmowanym mieszkaniu, które z kolei znajduje się w Wiedniu, a to mieszkanie wynajmuje ze swoją kolegą, więc trzeba się z tym kolegą skontaktować, żeby ten kolega ten notes znalazł. Nie trudno się domyślić, że żadnego kolegi nie było. Więc Robert nagle sobie przypomina te numery telefonów i okazuje się, że żaden z nich w ogóle nie istnieje. Następnie Robert śledczym opowiada jeszcze inną historię, że to małżeństwo, którym oddał Monikę, to są yy, Polacy, którzy mieszkają w Austrii, są obywatelami Austrii. Nagle przypomina mu się ich nazwisko, że nazywają się Fritz, do tego dodaje, że dostał pieniądze i że było to 20 tysięcy szylingów. Przypomina mu się również, że oni po Monikę przyjechali w białym Audi, a gdy sam pojechał do Austrii, widział ich kilka razy w polskim kościele, widział również Monikę całą i zdrową więc wiedział, że, że ma z tymi ludźmi dobrze i że jest bezpieczna. Przypomniało mu się nawet, jakie kolczyki nosiła Alicja, że Zbigniew miał jakiś tatuaż. Przypomniało mu się nawet, że ci ludzie mają jakiś adres, ciekawe skąd, skoro do nich nie podchodził. Śledczy oczywiście sprawdzają ten adres z pomocą swoich kolegów z Austrii, no i oczywiście okazuje się, że nikt taki tam nigdy nie mieszkał, sąsiedzi nikogo nie kojarzą i informuje także śledczych, że Magda o wszystkim wiedziała, że była o wszystkim poinformowana od początku i że nie zrobił w końcu nic złego, bo miał prawa rodzicielskie do dziecka. Jeżeli wymyślił sobie taki sposób na wychowanie dziecka, to miał do tego prawo i jeżeli taki był jego pomysł, że on to dziecko postanowił oddać, to że działo się to wszystko w majestacie prawa. Potem Robert zaczął podawać kolejną wersję, mianowicie taką, że bardzo kochał Monikę, dlatego postanowił ją uratować z tego chorego domu, ponieważ y, uważał, że jego teściowie są nienormalni, y, bardzo źle z nimi żył i postanowił się na nich zemścić, ponieważ oni go nie lubili i y, początkowo jego plan y, zakładał to, że on po prostu Monikę weźmie y, i gdzieś się z nią uda sam, więc korzystając z nieuwagi swoich teściów, wziął wózek z Moniką, ale niestety nie miał pomysłu, gdzie się mógł udać, więc tak długo chodził po tej legnicy, po nierównych chodnikach najprawdopodobniej, że na trasie po prostu miał wypadek i Monika wypadła mu z wózka i kiedy wypadła z wózka, on próbował ją podnieść, to się okazało, że Monika się w ogóle nie rusza. I po jakimś czasie, bardzo krótkim, zdał sobie sprawę z tego, że dziewczynka nie żyje, więc udał się do Lasku Złotoryjskiego, to jest taki park w Legnicy i tam postanowił pochować swoją córkę. Potem tę wersję wzbogacił kilka dni później i już dodał, że świadkiem tego całego wydarzenia była jakaś sprzedawczyni ze sklepu, którą, która to wszystko widziała i że trzeba się do niej udać, żeby ona to potwierdziła. Nie trudno się domyślić, że żadnej takiej sprzedawczyni o rysopisie, który on podał, nie było. Lasek oczywiście został przeszukany. Zwłok Moniki nie znaleziono, mimo że Robert upierał się, że właśnie swoje dziecko tam zakopał, nawet opisywał dokładnie w jakiej pozycji, w jakim grobie, jak było dziecko ułożone, że było na boku, że miało nóżki podciągnięte yy, i że wózek porzucił gdzieś tam w krzakach, ale ani wózek ani żadne szczątki nawet najmniejsze ludzkie w tym lasku nie zostają znalezione. Trzeba tu też wziąć pod uwagę, że roczne dziecko po tak długim czasie, bo te zeznania Roberta najprawdopodobniej dzieją się na przełomie 97 i 8 roku, więc jest to już 3-4 lata po zaginięciu. To ciało na pewno zostało, zdążyło się generalnie rozłożyć, natomiast z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że powinna zostać chociaż czaszka z tych zwłok. Prokuratura postanawia wykorzystać w przypadku Roberta badanie wariografem i z tego badania wariografem właściwie niewiele wychodzi, ponieważ z tego badania wynika tyle, że Robert najbardziej reagował na pytania związane ze śmiercią i z zabójstwem Moniki, więc skutkiem tego jest, więc skutkiem tego jest zarzut, który stawia mu prokuratura, a zarzutem tym jest zabójstwo. Kiedy ten zarzut zostaje mu postawiony, on zaczyna nagle oczerniać Magdę, mówi, że przecież właściwie tu nawet nie wiadomo, czy to było jego dziecko, więc nie zależało mu na tej córce, po co miałby ją zabijać, jeżeli ją zabił, to gdzie są zwłoki, przecież ich nie zjadł, więc zaczyna się znowu wycofywać z wcześniej złożonych zeznań, że dziecko nie żyje. No i tak bawi się z policją, babkę na dobrą sprawę. Dzieje się wtedy coś bardzo niedobrego, ponieważ jest 98 rok, prokuratura pracuje nad tym, żeby sprawa trafiła do sądu, więc zbiera dowody przeciwko Robertowi. Z nowej ekspertyzy biegłych psychiatrów wynika, że Robert jak najbardziej był zdolny do pozbycia się swojej córki, czy to przez zabójstwo, czy przez sprzedaż. Nawet był w stanie właśnie pozbyć się zwłok własnego dziecka. Określają go jako człowieka zdrowego, psychicznie świadomego swoich decyzji i wyborów, więc był w stanie ocenić, co jest dobre, a co złe, aczkolwiek uważają go za osobę niedojrzałą w zakresie uczuciowości wyższej, czyli absolutnie nie potrafił w przykład współodczuwać czy w ogóle rozumieć swoich emocji. Biegli także stwierdzają, że Robert nie łączyła właściwie z Moniką żadna więź, że córka budziła w nim wyłącznie negatywne emocje od takiego zazdrości, wściekłości, złości, traktował ją w życiu jako problem jakąś barierę na jego drodze do własnych planów, czy jakichś tam wymagań wobec życia. Powiedziałam, że dzieje się w tym 98 roku coś złego, ponieważ zmienia się prokurator, przypisany do tej sprawy i nowy prokurator 25 września 98 roku decyduje o tym, że Robert może odpowiadać z wolnej stopy, więc zwalnia go z aresztu, musi się natomiast meldować i zgłaszać tam na komendę chyba co tydzień. To się nazywa dozór policyjny. Robert Szczęśliwy wychodzi z tego aresztu, udaje się od razu do domu rodzinnego Magdy. Tam rozmawia ze swoimi znienawidzonymi teściami. Mówi o tym, że on wie, gdzie jest Monika, że on obiecuje teraz, że ją sprowadzi do domu. Prosi tylko o to, żeby teściowa dała mu mama Magdy, pani Julia, dała mu pieniądze na podróż. On musi jechać za granicę, więc to musi być 200 zł. No i kierowana tą nadzieją, pani Julia daje mu te pieniądze, Robert wychodzi i znika. Trzy tygodnie później zostaje mu postawiony zarzut o uprowadzenie i handel dziećmi, czy sprzedaż własnego dziecka, ale niestety sprawa nie może się rozpocząć, ponieważ oskarżonego nie ma. Więc znowu za Robertem zostaje rozesłany list gończy. I wyobraźcie sobie, że sprawa zamiera na 10 lat. Przez 10 lat nikt nie jest w stanie namierzyć Roberta. Wszyscy odsyłają jedną instytucję do drugiej, sąd chce ruszyć z procesem, ale prokuratura nie może, no bo nie ma oskarżonego, więc pisze do policji, która ma go znaleźć, policja mówi, że nie może go znaleźć, bo mężczyzny nie ma i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W 2006 roku, po 8 latach ukrywania się Roberta, sąd podejmuje decyzję, że wystawia za Robertem List kończy, europejski list kończy nakaz aresztowania. I dopiero po dwóch latach Robert, już uzbrojony w opiekę prawną, ponieważ wynajął jakiegoś tam swojego adwokata, kontaktuje się z sądem, który prowadzi tę sprawę. Jest to sąd w Legnicy i prosi o list żelazny że jak dostanie ten list żelazny, to on przyjedzie na proces. List żelazny polega na tym, że można na dobrą sprawę odpowiadać z wolnej stopy, czyli to, co się działo wcześniej, co doprowadziło do jego ucieczki. Jako, że wszyscy są w kropce, ponieważ chcą sprawę zamknąć, chcą się dowiedzieć, gdzie jest dziecko, chcą, jeżeli tego się chociaż nie da ustalić, no to chcą doprowadzić do skazania mężczyzny żeby Robert w końcu usłyszał wyrok i odsiedział swoją karę i wiedzą, że jeśli nie wydadzą tego listu żelaznego, no to najprawdopodobniej Robert znowu się będzie ukrywał, więc wydają zgodę na ten list żelazny, w wyniku czego Robert jeszcze na kilka miesięcy zostaje wolnym człowiekiem. Kiedy do mediów dociera informacja, że proces w tak głośnej sprawie będzie mógł w końcu ruszyć, wszyscy są pełni nadziei, że uda się wreszcie poznać losy dziewczynki, ale w tej sprawie wiele razy byliśmy rozczarowywani e, i zaskakiwani kolejnymi wersjami Roberta, więc na sali sądowej dowiedzieliśmy się tylko tyle, że Robert nic o tej sprawie nie wie, że najprawdopodobniej to teściowie w ogóle się dziecka pozbyli, a że są wyznawcami innej niż katolicka wiary, no to najprawdopodobniej może ją złożyli w jakiejś ofierze podczas jakiejś czarnej mszy i wypiera się jakiegokolwiek związku z tą sprawą. I na sali dzieje się kolejna bardzo dziwna rzecz, ponieważ Magdalena, która była zaangażowana w poszukiwania córki przez 14 lat, i nie miała kontaktu z Robertem przez większość tego czasu, na sali sądowej odmawia składania zeznań przeciwko mężowi i kiedy spotyka się to z bardzo negatywną reakcją jej rodziców, to, przed budynkiem sądu, to Magdalena, nie zważając na to, że w koło jest mnóstwo reporterów, kłóci się z matką. Podczas kolejnej rozprawy, kiedy Robert sam zeznaje, mówi, że wszystkie... Wersje, które podawał śledczem, po prostu wymyślał, że nie ma żadnego y, Zbyszka, że nie ma żadnej Alicji. Mówi, że w dniu, w którym Monika zaginęła, on. Y, był spakowany faktycznie, miał w, przy sobie dokumenty i ciuchy, ale on był umówiony na jakiś wyjazd z kolegą do Czech. Tam w tych Czechach, szczerze powiedziawszy, to nie za bardzo pracował, tylko po prostu imprezował. Nie tęsknił ani za Magdą, ani za Moniką, więc on nie wie w ogóle, co się z dzieckiem stało. Więc wtedy pojawia się główne pytanie, może po prostu zabił tego dnia swoje dziecko, powiedział, że absolutnie nie, że nie był do tego zdolny a kiedy siedział po prostu w areszcie przez dłuższy czas, to bardzo mu się nudziło, w związku z tym wymyślił tę wersję o zabójstwie, wypadał ją jako ostatnią, z racji tego, że już długo siedział i po prostu chciał wyjść z więzienia, czy z tego aresztu i udać się na jakiś taki dłuższy spacer, w związku z tym chodzenie po lasku i pokazywanie miejsca, gdzie ukrył zwłoki swojego dziecka, wydawało mu się świetnym sposobem na to, żeby się z tego aresztu wyrwać, więc pokazuje się w sądzie jeszcze z kolejnej strony. Twierdzi, że ze sprawą nie ma nic wspólnego, ale już jest tak zmęczony ukrywaniem się, podejrzeniami, że jest gotowy po prostu ponieść karę za cokolwiek i mieć to wreszcie z głowy. Sąd Roberta wskazuje na 15 lat pozbawienia wolności za uprowadzenie i sprzedaż swojej córki, Moniki Bielawskiej. Nie udaje mu się postawić zarzutu zabójstwa swojego dziecka. Karę zaczął odsiadywać mniej więcej w 2000, na początku chyba 2009 roku, ponieważ był wcześniej objęty tym listem żelaznym, więc ten wyrok chyba zapadł w 2009 roku, co powoduje, że jeszcze będzie siedział przez najbliższe 3-4 lata i wyjdzie na wolność. I właściwie ta sprawa mogłaby się tutaj zakończyć takim gorzkim finałem, że nie wiemy, co się stało z Moniką. W międzyczasie, kiedy Robert przebywał w więzieniu, no, dalej przebywa, pani Magda zaczęła sobie układać życie, poznała swojego obecnego męża, z którym nie ma dzieci, ale jest z nim szczęśliwa, ten mężczyzna pracuje. A kobiety misją życiową jest właśnie odnalezienie swojej córki, ponieważ szczerze wierzy w to, że Monika żyje. W to, że Monika żyje wierzy też jej babcia, która jeszcze resztkami nadziei y, trzyma się właściwie przy życiu, bo już jest bardzo schorowaną i starszą kobietą. Dziadek Moniki już nie żyje, zmarł na zawał serca i to ewidentnie w wyniku stresu związanego z zaginięciem jego wnuczki, bo on się też obwiniał przez całe życie jak mógł spuścić ją z oczu, że gdyby tam stał, to nikt by nie zabrał Moniki spod tej apteki. Ale w to, że Monika żyje, wierzyła też mieszkanka Stanów Zjednoczonych, 26-letnia Kelly, mieszkanka Florydy, która dowiedziała się od swoich rodziców, że jest adoptowana, że urodziła się w 93 roku i że ta adopcja była międzynarodowa, z, właśnie z kraju środkowoeuropejskiego europejskiego I Kelly jako dorosła osoba postanowiła szukać swoich korzeni, postanowiła odszukać swoich biologicznych rodziców. I podczas takiego szperania i poszukiwania swoich prawdopodobnych losów trafiła na historię Moniki Bielawskiej, zobaczyła jej jedyne zdjęcie z dzieciństwa i zobaczyła w twarzy małej Moniki siebie z dzieciństwa, w związku z tym postanowiła szybko skontaktować się z rodzicami Moniki, ale okazało się, że to nie jest takie proste. Skontaktowała się z administratorką strony na Facebooku, zajmującą się właśnie zaginięciami Polaków na całym świecie, z Natalią Brandt, którą zresztą serdecznie pozdrawiam, bo właśnie dzięki niej ten odcinek dzisiaj też powstaje i w kontakcie z nią byłam robiąc ten odcinek. Kelly kontaktuje się z Natalią i obie postanawiają odkryć prawdę, czy Kelly to Monika. Kiedy Magda dowiaduje się o tym, że najprawdopodobniej Monika żyje i mieszka sobie w Stanach i jest już dorosłą, szczęśliwą kobietą, no jej serce oczywiście rośnie. Rośnie też serce pani Julii. Dochodzi do badania DNA. Najpierw badana jest Magda, jej próbka zostaje porównana z próbką Kelly i dosłownie półtora tygodnia, dwa tygodnie temu okazało się, bo przyszły wyniki tych badań, że Kelly nie jest Moniką Bielawską, ponad wszelką wątpliwość. Była to taka smutna wiadomość dla obu stron. Robert nadal nie przyznał się do winy, nie poczuwa się w żaden sposób do odpowiedzialności za los swojej córki. Nie wiadomo, czy została uprowadzona, czy została faktycznie sprzedana, czy została oddana do adopcji, chociaż to legalnym sposobem nie jest absolutnie możliwe. Nie wiadomo też, czy została zamordowana. Nie wiadomo, jeżeli tak, to nie wiadomo, gdzie są jej zwłoki. I jest to taka sprawa, która jest nieprawdopodobnie irytująca i taka aż swędząca, że Właściwie z całą pewnością możemy stwierdzić, że Robert wie, co się stało z dzieckiem, tylko od jego dobrej woli zależy to, czy matka, babka i rodzina pozna wreszcie losy dziecka, które było przez nich kochane. Policjanci też trochę gorzko mówią o tej całej sprawie, bo są przekonani, że gdyby nie dziadkowie, czyli pani Julia i pan Zygmunt, to losami Moniki prawdopodobnie nikt by się nie interesował i byłaby prawdopodobnie takim dzieckiem, które po prostu pewnego dnia zniknęło z radaru i, i nagle mogłoby się okazać, nie ja wiem, po wielu, wielu latach, że po prostu jej nie ma. Być może byłaby to taka sprawa jak z chłopczykiem z Cieszyna, czyli Szymonkiem z Będzina, którym się okazał po dwóch latach. Jest to taka sprawa, która po prostu boli. Eee. W związku z tym apel zarówno ode mnie, jak i od pani Magdy, od pani Julii i Natalii Brandt, która zajmuje się poszukiwaniami tak wolontariacko właśnie Moniki, jest taki, że jeżeli ktokolwiek, cokolwiek wie o tej sprawie... Yy, może nawet anonimowo skontaktować się z fanpage'em Natalii. Yy, najlepiej oczywiście z policją anonimowo, ale Jeżeli ktoś nie ufa służbom, to wystarczy wysłać anonimowego maila, chociażby na m, m, po miałpa5.niezabijaj.pl, do czego was serdecznie zachęcam, bo myślę, że jest na świecie ktoś poza Robertem, kto wie, co mogło się stać z Moniką i dobrze by było poznać historię. Dziecka, które nie mogło nigdy jej napisać po swojemu. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że z tego odcinka wypłynie coś dobrego, jakaś chociażby śladowa informacja, którą można e, użyć, by dowiedzieć się, co się stało z Moniką. Bardzo wam dziękuję za to, że dzisiaj spotkaliśmy się tutaj przed mikrofonem i przed głośnikami czy słuchawkami. Życzę wam spokojnego tygodnia. Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni.